0: Hola familia, bienvenidos. La verdadera riqueza es el control del tiempo. Frases como esta podréis escuchar en la entrevista de este mes. He hablado con Nacho Mullenberg, especialista en la herramienta del eneagrama finanzas, marca personal y autor del libro Dinerograma. Una persona que siempre habla muy claro, fruto de su experiencia personal, como vais a poder comprobar al escuchar esta entrevista. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una de las entrevistas de Despertando Emociones. Hoy estamos con Nacho Muhlenberg, eh, empresario, inversor, autor, eh, formador, enamorado del Enneagrama y no sé qué más, Nacho. No sé si me ha faltado algo en la, en la presentación. Hola Iñaki, <risa> Nada, un placer
1: estar aquí. Bueno, soy tantas cosas, eh, claro. pero al final creo que si hay un verbo que me gusta es la el curios, ¿no? curioso, digamos. O sea, mm. eh, Pero sí, en parte soy, soy esas cosas que dijiste.
0: Vale, pues hoy vamos a intentar hablar un poco de, de los enneagramos, diferentes anetipos, eh, cómo lo podemos aplicar más que en marca personal en, en la relación, en nuestro trabajo diario y en el nuestro... Emprendimiento. Genial. Eh, y así Nacho nos va hablando y yo igual te corto en algún momentito para hacerte que alguna que otra preguntita. Bárbaro. Pues te dejo y empiezas cuando quieras.
1: Pues eh, hablamos que de, de, de. O sea, presento la, la herramienta.
0: Sí, presenta, perfecto. Bueno, sí, pues porque sí. habrá gente que no conozca lo que son los enneagramas.
1: Claro, el, el enneagrama es una herramienta de, de autoconocimiento que lo que describe son nueve tipos de personalidades, nueve modelos mentales, nueve estructuras psicológicas, digamos, nueve maneras de ver la vida. Y lo que hace, se divide en nueve neatipos, que son nueve tipos de personalidad, y cada uno de ellos comparten ciertos miedos, actitudes, enfoques, forma de relacionarse. Y, y es una herramienta que, que facilita, digamos, y acelera mucho. El, el camino del, del autoconocimiento para que puedas mejorar la relación con uno mismo, para que puedas entenderte porque, para que puedas ver por qué has cometido los errores que has cometido cuáles son tus dones, tus talentos, qué se te da bien qué no se te da bien y, y puedas eh, no solo mejorar esa relación contigo mismo, sino también con tu familia con tus amigos, con tu, con tu novia con tus hijos, para poder entender mejor al otro, al fin y al cabo es una herramienta que te da mucha más eh, inteligencia emocional y sirve para vivir una vida un poquito más, más sana más equilibrada más consciente
0: vale ¿Algú... todos tienen que hemos estado marcados por uno o podemos tener varios en tipos diferentes
1: yo creo que hay iñaki uno dominante que es sí. el es, es, es tu fuerte sí. no es la raíz es un poco la semillita con la que tú naces que, que tu tipo de personalidad Creo que también una parte la traemos innata, eh, uh -huh. viene de serie, y hay otra que a la vez la vamos adquiriendo en base a eh, los inputs externos que tenemos. ¿no? Um, no es lo mismo nacer en Pakistán que en Barcelona, que en Argentina con un tipo de familia, con un tipo de costumbres, tradiciones, valores, etcétera, ¿no? Eh, así que sí, creo que hay uno dominante, pero eh, el, poco la idea que propone la herramienta es ir poco a poco al centro, yéndonos al centro del, del símbolo para poder agarrar lo mejor de cada uno o al menos potenciar esas partes positivas de cada uno.
0: Y que según qué carácter es un poquito difícil a veces ir, un, ir al centro, ¿no? Sí, de yo no,
1: no estaría fácil.
0: Claro, yo te lo digo porque yo soy un declarado un 8, un 8 eh, muy claro, eh, estoy dando un pasito hasta hacia el 5, modificándome un, un poquito, pero sigo teniendo muchas conductas del 8 que intento corregir, pero que me, que me cuestan. Que me cuesta claro, bastante. Ahí,
1: ahí se ve la tendencia natural de cada uno, el enneagrama claro. no es una herramienta para etiquetar a las personas, sino es una herramienta para darte cuenta que estás metido en, dentro mm. de una caja y tratar de salir de ahí, pero eso es lo, que, lo, lo importante, ¿no? porque el enneagrama te hace fácil lo que es complejo, que es un poco la psicología humana, y entender eh, dónde coge a Iñaki, dónde coge a Nacho, dónde coge a cada una de las personas y tratar de, de mejorar para vivir más tranquilos para que ese error... Que cometé generalmente no se vuelva a repetir o no se repita tanto, porque si miramos para atrás, a ti generalmente te habrá traído problemas una serie de comportamientos y han hecho otros. Entonces se trata de poner luz eh, donde cogíamos.
0: Claro, claro. Es, es un poquito la, la idea que tiene el, el enneagrama. Correcto. Pues si te parece bien, hacemos, como esto es un poquito cortito, hacemos un breve repaso por los nueve en equipos y. Y vamos viendo por lo menos las principales características que tiene cada uno.
1: Sí, exacto. Como vos bien decís, esto da para años de formación, pero esto son apenas un, un, unas pequeñas características. El, en el tipo número uno es una persona que se enfoca mucho en eh, ser perfecto. Eh, tiene el miedo de ser considerado malo, corrupto, imperfecto, y su deseo básico es el opuesto, o sea, ser una persona coherente, correcta, tener la vida organizada, tener control, tener razón sobre todo, ¿no? Es una persona que se enfoca eh, mucho en el afuera, a veces, en criticar a los otros porque no hacen las cosas como a él o a ella le gustaría que se hicieran, ¿no? Para el uno, la verdad, o sea, su verdad es la verdad absoluta, muchas veces, ¿sí? En el mejor de los casos son personas éticas, fiables, súper productivas, muy sabios, son un poco arquetipo de profesor, ¿no? Que, que, que le gusta... A, Enseñar, adoctrinar, aleccionar a las personas también, son algo idealistas y algo metódicos también para hacer las cosas muy rígidos. Y en, el, en el, la parte más eh, de sombra o cuando están en estrés, sí que son personas muy inflexibles. Uh, muy rígidas, como decía, bastante obsesivos, compulsivos con, con cómo se tienen que hacer las cosas, muy controladores porque piensan que nadie hará las cosas tan perfectas como ellos lo harán, les cuesta mucho delegar, son algo ansiosos, algo celosos incluso, y son muy, muy críticos hacia las otras personas porque les cuesta admitir que ellos se equivocaron en esa búsqueda de perfección que tienen. O
0: sea, son, eh, bueno, si no me equivoco... Bueno, lo repasé hace bien poco con tu curso, pero todavía igual meto la pata, pero son viscerales, ¿no? Igual que el ocho y que el nueve. Exactamente. El uno es, es, es visceral puro y duro. Exacto. Sea llevarle la contraria es un poco, un poco a veces complicado, si lo pillamos en un mal momento.
1: Eh, desde luego, eh, to, todo depende, ¿no? Lógicamente del, del grado de madurez, conciencia de cada persona, pero sí que tienden a, a ser inflexibles también con sus opiniones, con las opiniones de los otros, y como que se sienten muy atacados eh, de forma muy, muy rápida.
0: Vale, pero son muy perfeccionistas, ¿no?
1: Mucho, mucho, mucho de, de, Son
0: obsesionados por la perfección y por el, el trabajo. Nunca le parecen las cosas bien hechas, siempre se pueden hacer mejor. Nunca Exacto. está
1: suficientemente correcto y eso, bueno, también, ¿no? Hay gente que dice, una virtud del perfeccionismo, ostras, depende, depende, porque puede ser un, una gran lacra.
0: Como compañero de trabajo puede ser complicado.
1: Exacto, exactamente.
0: Claro, a la hora de, de marca y de querer trabajar con alguien, si tienes un socio que no es igual que tú, puede ser un poquito difícil.
1: Sí, o se complementan muy bien, pero realmente puede degenerar, ¿no? También en... En conflictos, en visiones muy diferentes de las cosas. Vale,
0: pues pasamos al 2, si te parece bien.
1: Sí, el, el dos es, una, es un, una persona que le encanta conectar con las otras personas, es un poco la estrategia. Tiene el miedo de no ser amado, no ser deseado por los demás, estar solo. Por eso siempre va a intentar lo opuesto, que es ser querido, ser reconocido por esa bondad que tiene, recibir atención de los demás, es conectar con las personas. El dos es un poco como ese móvil, ahora que tengo mi móvil acá que no tiene batería, pues tendré que enchufarlo a corriente para que se recargue. El dos se recarga con otras personas. En el mejor de los casos son personas súper cariñosas, eh, muy generosas, dan amor, dan lo que tengan, dan dinero, dan esfuerzo, dan tiempo, dan energía, te dan escucha muchas veces... Eh, se adaptan muy bien a las situaciones en las que estén, uh, son personas altruistas, muy empáticos, muy entusiastas, se ponen en el lugar del otro porque quieren conectar, y, y es una pasada estar con un dos, ¿no? te va a tender generalmente una mano, ¿por qué? Porque busca esa conexión. Ahora bien, en, el, en la parte más oscura sí que son personas algo manipuladoras, porque cuando ve que no está conectando con una persona, intentará eh, de todas las maneras pues, tratar de llevarla a su terreno o manipular el ambiente a otras personas para que se consiga lo que él o ella realmente quiera. Son algo posesivos, histéricos, incluso indirectos, porque tampoco les gusta mucho el conflicto, entonces no quieren perder la conexión con la persona, entonces tal vez las cosas que sienten no te van a decir que no o no te van a llevar a la contraria para que esté todo bien, ¿sí? Y son muy complacientes, cosa que muchas veces les hace olvidarse de sí mismos para prestarle más atención a, a otras personas.
0: En caso de, de algún tipo de emprendimiento, bueno, de cualquier emprendimiento, puede ser un problema. O sea, Siempre el, el no saber qué decir no a veces es un te pueden causar bastante problemas.
1: Desde luego, una de las características más importantes como, como empresario, como emprendedor, creo que es, es decir que no, es saber priorizar y poner foco en lo que es realmente importante para ti eh, y en consecuencia también para, para tus clientes o para el negocio, pero sobre
0: todo pensar, tienes que pensar mucho en el negocio. Ah. Vale, perfecto. Pasamos al tres. Al pues el eneotipo sí. número
1: tres eh, es un, tiene el miedo de no tener ningún valor, que lo consideren un fracasado. Y, y por eso busca uh, ser valioso, ser reconocido por ello mediante sus éxitos. Está muy enfocado en la consecución de objetivos, en lograr cosas, en que el éxito es, eh, soy lo que tengo, soy lo que he logrado, soy lo que he conseguido. ¿sí? Por eso se van a forzar mucho. O sea, son, son personas... Que, que están muy motivadas por esa necesidad de, de, ser de, 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 de ser productivos y sobre todo de, de alcanzar ese éxito, como dijimos, y de evitar el fracaso. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la estrategia y cuáles son patrones de comportamiento que tiene el 3? Bueno, pues van a ser muy, muy trabajadores, porque todo para ellos se mide, digamos... Van a intentar lograr objetivos, cumplir metas, eh, van a ser muy enérgicos, van a tener muchas ganas de hacer cosas muy eficientes con su trabajo, eh, priorizan mucho, ponen foco, son muy seguros porque pueden ser grandes líderes, grandes motivadores, eh, ellos tratan de sacar la mejor versión de ellos mismos, pero también cuando están más entre centrados y equilibrados, tratan de sacar la mejor versión de su equipo, de los que están a su alrededor. ¿no? Y son personas que son optimistas por naturaleza, que son muy resilientes a los golpes y dicen, venga, tiramos para adelante, tiramos, tiramos, tiramos. En cambio, cuando se van al lado opuesto, pues sí que son algo engañosos, ¿no? un poco pueden decir, el fin justifica los medios y no tener un poco ciertos escrúpulos para conseguir esos logros o eso, esas metas que tienen. Pueden ser bastante narcisistas, enfocarse mucho en lo que a ellos les va bien, en sus objetivos, en sus cosas, y pueden terminar descuidando su familia, su, su círculo, su amistad, su salud incluso, por tanto conseguir trabajar, hacer. Son máquinas humanas del hacer muchas veces y se olvidan de relajarse, tranquilos, de mostrarse eh, perso personas a veces, ¿no? de hablar desde el corazón lo que sienten, cómo están eh, terminan siendo personas muy superficiales.
0: O sea, en su lado bueno, es, nunca mejor dicho, sería muy bueno tenerlo como, como socio tenerlo al lado para trabajar con él, pero en el lado, en el lado oscuro es complicado, ¿no? Sí, sería... como...
1: Como todos, ¿eh? Claro. Eh, y aquí, al fin y al cabo, eh, centrado es una maravilla para que, según que funcione también, mm. pero insisto que como los otros enetipos, pero bueno, como socio, persona que tira adelante un negocio y, y a nivel laboral, el tres centrado es una máquina. Sí, sí.
0: Se mueven los sentimientos más que nada, ¿no? Eh... O, o el poder de acaparar. Sí, más que los sentimientos, sí, cuando está muy
1: centrado, muy equilibrado, ya o sea que ya se olvida tanto de, de, de acaparar esos focos y ese éxito, es decir, colgarse la medalla, mira lo que hemos conseguido, lo que hemos logrado, sí, pero ¿a qué costo todo esto? ¿Tiene sentido? Después estás feliz en tu vida y hay un equilibrio personal, profesional, económico, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como todos, tiene que ir aprendiendo a encontrar su propio equilibrio. Vale,
0: perfecto. Pues ahora vamos al cuatro. El
1: cuatro es una persona que tiene el miedo de no tener una identidad especial, de ser una persona como común, vulgar, co igual al resto, digamos. ¿sí? Mm. Su deseo básico es ser especial, ser único, ser diferente. Se enfoca mucho en hacer las cosas a su manera, diferente al resto de los mortales, por así decirlo. ¿no? Ellos quieren eh, o, o se motivan por esa necesidad de, de experimentar eh, sus sentimientos, ser comprendidos, eh, es como que le buscan un, un gran significado a la vida y, y eso lo llevan a su, a su máxima potencia, eh, le, son, son tipos muy creativos, con un, un mundo interior muy, muy rico, muy intuitivos, súper introspectivos, eh, muy compasivos, um, y, y les gusta tener ese tiempo para darle vuelta a las cosas para saber cómo se sienten cómo lo están haciendo para observarse para mirar adentro ¿sí? ahora bien en el lado opuesto, pues son personas que se pasan de rosca, o sea, le dan tantas vueltas a las cosas que a veces no activan, eh, tienden a ser un poco melancólicos, incluso depresivos, pero ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? Y, y, y le dan muchas vueltas a todo, se vuelve una persona victimista, ¿no? miren lo que me hizo y yo cómo me siento, porque hay cierta nostalgia, melancolía que le gusta, o sea, ese papel de víctima se regocija en eso, y es, es como que en cierta medida le da placer y lo pone en una situación cómoda. Soy el diferente, soy la víctima, estoy teniendo la atención de las personas. Eh, eso es un poco el mecanismo que tiene, ¿no? Y, y lógicamente se vuelven algo narcisistas cuando están des descentrados, desequilibrados, muy moralistas porque dicen, no, lo que tendría que hacer el otro y como, como es una víctima, culpa lo de fuera y se olvida de mm. hacer esa introspección que cuando está centrado tan capaz es de realizarlo.
0: O sea, lo de ser diferente en la parte buena es para mí maravilloso, porque yo, por ejemplo, a mis alumnos normalmente en los talleres de marca le digo que una de las cosas que tienen que intentar es ser diferentes a la competencia, hacer cosas diferentes, pero claro, en la parte mala lo que dices tú, ser diferente mmm, tiene claro, como dices tú, todos tenemos un jig un y un yang, o sea, una, una parte buena y una parte no tan buena que es la que tenemos que corregir.
1: Sí, tal cual Iñaki porque hay veces que el 4 digamos se pasa de rosca se pasa de frenada en ser tan diferente está bien tener tu factor diferencial pero si constantemente estás eh, queriendo ser un bicho raro una oveja negra te vas de, a, a descarrilar de lo que realmente sos porque estás más enfocado en los otros Ay, ah, los otros hacen esto entonces yo hago lo otro y ya estás perdiendo tu propia identidad tu propia voz tu propio camino por enfocarte más en lo de fuera que en lo de dentro claro entonces es el, ahí, es el, ahí es el problema. Sí, como todos, eh, al final cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Ya ves, algunos, cada uno cojea de, 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 de una manera diferente y cada uno tiene sus virtudes y sus puntos de desequilibrio y de equilibrio. Entonces hay que saber bien qué tipo soy para poder tener ese camino, digamos, de sanación interna. Es decir, ¿cuándo me estoy pasando? Porque por ahí lo que a Iñaki le conviene hacer... A mí es precisamente lo que yo tengo que dejar de hacer, porque claro. yo tengo exceso de eso y tú tienes falta de eso. Es, es, es curioso esto.
0: Vale, lo bueno ahora que la gente que nos está escuchando en tu canal de YouTube los explicas todos perfectamente e incluso tienes un poco donde, diría yo, donde coge a cada uno. O sea, la, sí. lo, la, las cosas que tiene que ir solucionando para llegar a un, a un equilibrio. Que sería, sería lo bueno de cada tipo.
1: Sí, totalmente. Es así. Tengo un montón de, de vídeos gratuitos también. O sea mm. que pueden ir a YouTube y verlos.
0: Vale. Pues ahora el número 5. El
1: 5 pues tiene el miedo a ser una persona ignorante, ser aplastada por los demás. Como que no tener recursos. Así como el 2 que hemos visto que se conecta con las, con las personas. El 5 es el opuesto. Quiere estar distanciado de las personas. Su, es su deseo básico, tomar distancia. Uh, son personas súper mentales, quieren comprenderlo todo, racionalizarlo, eh, desean ser autosuficientes y, y evitar quedar como tontos. Tienen un, un pecado capital, podríamos decir, que es la avaricia. Pero la avaricia es de conocimiento muchas veces. Siempre quieren saber más. Quieren entender, comprender, racionalizar. Te cuento un ejemplo. Mi hermano es un cinco. Está con una chica que, bueno, eh, no... No está muy fina eh, psicológicamente y está claro a, a, a los hechos, se remite para darse cuenta de que no es lo que le conviene. Pero ¿qué hace él? Él quiere comprender por qué se comporta de la manera que se comporta. Y va a la librería y se compra todos los libros de trastorno de personalidad narcisista, hace cursos, formaciones, eh, para poder entender la mente del otro. Quiere comprenderlo. Hasta que no lo comprenda, no se va a, de, a ir de ahí, por más tóxico que sea lo que está pasando eso es un poco como funciona la mente de los cinco, son personas súper analíticas muy perseverantes, súper sensibles también, aunque no lo demuestran generalmente, muy muy sabios tienen una capacidad intelectual brutal, comprenden todo de una manera muy rápida y son muy independientes y tienen esa capacidad de ver las cosas en perspectiva, de ver la, la, la situación la película completa, por así decirlo medio, eh, de forma más objetiva, ok? Mm. Ahora bien, en el peor de, la, de los casos, los cinco son personas muy tacaños, varios testarudos, intele intelectualmente arrogantes muchas veces, ¿sí? fríos, distantes, excesivamente distantes, son inaccesibles, inalcanzables, porque se aíslan, no comparten cómo estás y no dicen nada, son capaces de estar muchas horas, mucho tiempo sin hablarte, eh, pueden llegar a ser negativos y, y, y acumulan tanto conocimiento, pero nunca se ven suficientemente preparados para pasar la acción,
0: y eso es donde cojean. Vale. El 5 está unido con el 8, con el que es mi N-Tipo. Mi yo intento eh, ir centrado a la parte buena, digamos, del 5. A, a la de pensar antes de actuar, cosa que el 8 le cuesta bastante y, y encontrar tiempo para estar, no ser dicho y hecho, se tiene que hacer todo como yo lo digo. Eh, mi, mi viaje ahora mismo es ir al es ir un poquito al 5, luego lo intentaré y como dices tú, lo bueno es estar en el centro, pero mi viaje es un poco ir al lado bueno del 5 que creo que se compensa bastante bien con el 8
1: Claro, exactamente. Al final, todo, para mí la, la herramienta tiene sentido. Mm. Cada N-tipo, como tú bien dices, Iñaki, está conectado con otros dos y esos dos es como un cordón umilical donde mm. va, 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 va absorbiendo ciertos comportamientos del otro y te, se tiene que ver mucho reflejado en los demás para eh, saber qué, qué le hace bien de, de, de los otros y qué tiene que aprenderse. Vale, pues empezamos con el 6. Pues el 6 son personas que no tienen el miedo de no tener eh, apoyo, no tener orientación, de no poder eh, sobrevivir solo. O sea, son personas que buscan la seguridad. Es, el verbo es estar seguro. Quiero sentirme tranquilo, tener orientación, que me den una palmadita en la espalda, que me digan hacia dónde tengo que, que caminar. ¿no? Eh, son personas súper leales, súper agradecidas, súper responsables, súper trabajadoras, eh, muy... Eh, como entregados, digamos, ¿no? a, a, a la causa, eh, son muy familiares también los seises, les gusta estar en zona segura, en zona tranquila. Eh, cuando llegan mi pareja seis, y cuando llega a casa, digo eh, siempre me dice, bueno, acá estoy tranquila, acá, acá me siento segura, ¿no? Y, y esa es la búsqueda que tienen. O sea, son personas que a nivel de trabajo les gustará mucho más estar con, con un equipo, no tirar solas o solos ¿Por qué? Porque les cuesta tomar decisiones a veces, eh, se vuelven personas que, que dudan mucho, no saben si están haciendo las cosas bien, si están haciendo las cosas mal, eh, le dan mil vueltas a las cosas, son algo desconfiadas, muy controladoras también, porque quieren controlar todo lo de fuera para sentirse seguras. Pero la seguridad viene de dentro muchas veces, no solo de lo de fuera. Lo de fuera está claro que te ayuda a ¿no? tener eh, ciertas comodidades, pero eh, tienen que trabajar mucha, mucho esa confianza, esa seguridad en sí mismo porque son personas que cuando no controlan, cuando no se sienten seguras, se vuelven muy ansiosas, muy rígidas, eh, incluso paranoicas con un montón de cosas que pueden llegar a pensar que les puede salir mal en, en su vida por, no, por estar un poco a la deriva o no controlando lo que a ellos les
0: gustaría. O sea, como emprendedores no los ves. O sea, Emprendedores Le... en solitario es complicado. Eh,
1: pueden, lógicamente, mi pareja es una 6 y emprenden solitario, sí. pero le cuesta le cuesta más porque no, no es su zona de confort, no es su zona de donde se siente cómoda, donde se potencia en cambio a mí trabajar solo me encanta, ¿por qué? Porque yo me aíslo y, y voy a mi ritmo, si no me distraigo mucho, eh, necesito equipo, está claro, pero eh, para trabajar prefiero estar solo, y ella en cambio es al revés, para trabajar prefiere estar acompañada, ¿se puede? Sí se puede, pero hay gente que le va a venir mejor o gente que le va a venir peor, por eso, ¿ella qué hace? gracias a conocerse, gracias a saber que coge ahí, se va a un coworking, se va a una oficina, monta eventos, hace eventos, eh, se contacta con gente, porque si no, no tiraría el negocio como le tira.
0: Se rodea de gente alrededor para poder sacar el, el emprendimiento adelante. Correcto. Vale, ahora el 7, que me parece que es el tuyo. El 7 tiene el miedo de, 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 de aburrirse, de sentirse atrapado
1: en el vacío, en el dolor de la vida. Por eso lo que hace siempre es... Eh, estar Querer estar estimulado Querer estar eh, satisfecho Contento, alegre Es como quiere vivir la vida por, por mil no eh, Son personas que se, se empeñan en, en, en ser felices En, en planificar actividades de, divertidas Y a, aportar Algo de valor al mundo Y sobre todo evitar el dolor Evitar el sufrimiento Son a, amantes de la diversión Son muy espontáneos, muy imaginativos Muy creativos eh, se llevan bien con la gente, tienes grandes dotes generalmente de, de comunicación, son muy relaciones públicas, el típico que, que llama la atención, no pasa desapercibido en un grupo, son, muestran mucha seguridad muchas veces a la hora de hablar, a la hora de decir las cosas, a la hora de organizar, son como encantadores de, de, de puertas para afuera, digamos, sí y cuando se ponen sí que son súper productivos, pero tienden a distraerse mucho, son personas que inician mucho los proyectos son un, bo ¿no? un buque ahí rompehielos que abre puertas abre posibilidades pero cuando está haciendo más de lo mismo algo rutina, se aburre y se cansa ¿sí? eh, son personas súper impulsivas, no piensan muchas veces antes de actuar Miran mucho en el corto plazo, en la gratificación instantánea, se olvidan del largo plazo, que las cosas hay que sostenerlas, que requiere una constancia, una dedicación, y, y pueden ser algo indisciplinados, inseguros, inquietos, eh, rebeldes incluso, ¿no? Como a mí no me domina nadie, no quiero esto, y se aburren y se van y dejan todo pata para arriba. O sea que, como ves, en todos conviven luz y sombra.
0: Sí, pero yo creo que es el eneatipo más creativo, ¿no? O sea, yo por lo menos creo que es, si no el más creativo, el, el sí, más para mí el más, el más creativo, el más inquieto, el que quiere iniciar mil proyectos, sí. que los acabe o no, lo que dices tú, igual se aburre a mitad del camino y se lo deja abandonado, pero yo creo que sí que es un buen compañero de viaje para, para algún emprendimiento? Sí, desde luego puede generar muchos
1: contactos, mucha visibilidad, bueno. eh, a, animarse a hacer cosas, atreverse, ¿no? Es decir, a, a pasar mucho a la acción. Es como todo es un juego para el 7, entonces le divierte y dice, venga, va, probemos, y total, que perdemos, ¿no? Entonces esa, a veces, inconsciencia o ese juego de niños eh, le hace atreverse a hacer cosas que otros no harían o abrirle puertas también, ¿no? O sea que, desde luego, que bien centrado, equilibrado, eh, te puede ayudar mucho, claro, como todos. Ahora vamos
0: al 8, al, al mío, que es el primer visceral. Pues, <ríe>
1: el 8 eh, es Uno. una persona que <ríe> tiene el miedo de ser herido, ser dominado, ser controlado por los demás. Por eso se enfoca en ser poderoso. Eh, su, su, su objetivo, su estrategia es ser una, persona, ser una persona fuerte, ser una persona activa, tener como el dominio de su entorno. Es yo decido, yo mando, yo controlo y eh, se enfoca constantemente en, en ese poderío, por así decirlo. ¿sí? Lo que muchas veces genera eh, una lucha constante porque claro todo no puedes controlar todo no, no es imposible a, a la gente que te gustaría lo que pasa dentro lo que pasa afuera lo que va a los otros entonces tiene que tener cuidado de no volverse una persona eh, obsesiva con eso con el control pero sí que eh, son personas motivadas por esa necesidad de confiar en sí mismas y de evitar a toda costa sentirse que son débiles, que son dependientes de otra persona. Los ocho son personas súper directas, te dicen las cosas como son, como piensan, lo que siente, lo que le sale de, 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 de dentro. Son muy leales los ocho, sabes que eh, el ocho piensa que, piensa que o estás conmigo o contra mí. Pero si estás con ellos, vas a estar para ahí para siempre, para toda la vida, salvo que la cagues, ¿no? Pero son, sí que son personas entregadas, eh, que te van a proteger, te van a dar una mano cuando lo necesites. Muy protectores de sí mismo, de su familia, de su entorno, muy seguros de sí mismo. Son también orientados mucho a pasar a la acción, súper terrenales eh, y tienen mucha energía, mucha energía también de, de hacer, de materializar, digamos. En el lado opuesto, pues sí que son muy controladores, los lógicamente, como dije antes, eh, muchas veces dominantes, incluso agresivos en las formas de decir las cosas, eh, muy autoritarios, eh, inflexibles, poco eh, abiertos a explorar nuevas oportunidades. Es como que él o ella quiere decidir y no le gusta que lo manipulen, que lo, que lo dominen, que le digan lo que tengan que hacer. ¿sí? O sea, al final es, es una persona muy escéptica, y prefieres eh, yo me lo hizo yo me lo como yo me encargo déjame a mí porque quiere ser el dueño y el, el jefe de su propia vida digamos
0: yo que ah, <coughs> perdón yo que aquí no, no oculto nada a nadie yo estuve bueno estuve no y estoy no lo, no lo oculto nunca yo voy a una psicóloga varias un par de veces al mes más o menos y tuve que tratar el tema de de cómo trataba muchas veces a la gente que tenía alrededor o sea, yo era, a veces era muy violento, o sea, yo me reconozco eh, tratar a la gente con violencia sin intención, o sea, no violencia de física, pero se dice esto, ¿por qué? Porque lo hice yo y basta. Y entonces era, era muy complicado, me, me, costó, me costó mucho tiempo quitarme ese tema de agresividad, de poderío, de decir, yo solo me valgo para todo y, y es imposible, sobre todo... En mi caso que trabajo en pareja es bastante, bastante complicado. Entonces tuve tuve que hacer un viaje largo para, para quitarme ese, ese problema de, de autoridad. Que al final era una autoridad que si lo piensas luego tampoco te lleva a ninguna parte. Porque gritas durante cinco minutos y se acabó. No, no vale. La gente no te va a hacer caso por, por gritar más alto.
1: Exactamente, es el, eh, al final es el camino de sanación que tiene que hacer el, el, el N tipo 8 y, y, y de esto sirve el, el, el n no de, de hacer consciente lo que muchas veces no podemos ver o no nos atrevemos a, a ver. no Entonces, habla muy bien de ti, de tu valentía, de tu honestidad y decir, mira, pues yo cogeo por aquí, como, como yo cogeo en otras cosas y tratar de arreglarlo.
0: Vale, pues ahora pasamos al 9.
1: El nueve, pues es el último, digamos, es una sí. persona que eh, tiene el miedo de, de sentirse separado de los demás, de entrar en conflicto, busca la paz, busca la tranquilidad, estar en armonía, eh, vivir relajado, eso es lo que le gustaría al nueve. Eh, es una persona que es muy diferente al 8 eh, no busca el conflicto, puede no ser tan directo, puede intentar quedar bien con todo el mundo, no mojarse, es lo opuesto, insisto, a, al último tipo que vimos, eh, le cuesta mucho más pasar la acción, va a ser, es como que va a veces con el freno de mano puesto, ¿sí? Eh, en el mejor de los casos son personas súper agradables, súper tranquilas, en, en, empáticas, eh, escuchan mucho, se ponen en el lugar del otro, son generosos en, en lo que hacen con su tiempo, como, como tienen la capacidad de analizar diferentes puntos de vista de las personas, tratar de mediar para que todos lleguen a un punto común, de que estén bien, son muy tranquilos, muy receptivos eh, y, y tienen mucha paciencia con, 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 con la vida, con los tiempos, con los demás. Ahora bien, en el por lo opuesto, digamos que son un poco olvidadizos, un poco colgados, por así decirlo, se olvidan las cosas, les cuesta pasar la acción, claro, ponen tensos a muchas personas, porque hay veces que por no entrar en conflicto no deciden qué hacer, como si sí, me da igual, bueno, esto, lo que quieras, lo que me digas, para no tener un problema con la otra persona, ¿no? Y cuando esto pasa muchas veces se vuelven apáticos, como que se olvidan también, se amoldan demasiado la situación externa o a la otra persona, para no tener un conflicto con el otro, pero lo que acaban es teniendo un conflicto consigo mismos un conflicto interno de incoherencia, es decir, quiero hacer A y estoy diciendo B, C, D, E, F, G para quedar bien con todo el mundo pero al final, el que estoy mal soy yo, ¿no? Entonces, por ahí van un poco los tiros por el
0: 9. Pues mira que son cosas complicadas pero mi pareja es 9. O sea, imagínate una pareja 8-9 juntos Pues oh... Oh, sí. Llevamos pues... 15 años ¿eh? y todavía no nos hemos tirado nada a la cabeza por ahora, o sea que es un poquito pues... un poco complicado. Bueno, claro, son, son perfiles muy distintos sí. pero eh,
1: eh, al final también no, se, nos complementamos con muchas cosas sí. que Tiene que haber y hay, y hay puntos en común lógicamente, ¿no? si no, no estarían juntos eh, pero es interesante comprender cómo es el otro para que algo que tal vez te molesta o que a ti te sale natural, que veas que el otro no le sale de forma natural o piensa y actúa radicalmente opuesto, entonces tener la humildad de decir, eh, bueno, yo pienso de esta manera, pero no es la correcta el otro vive a su manera, es feliz así y yo tengo que o adaptarme o bueno yo veré qué hago, pero respetar sobre todo eh, la vida del otro.
0: Bueno, el trabajo a veces también viene bien porque es digamos, las relaciones sociales se la dejas al 9 que es más empática y, y el 8 es un poquito más, a mí la empatía te cuesta un poco más forzarla y sabes sí. que no estás no estás en tu en tu papel
1: Sí, exacto
0: Vale, antes de empezar a, a grabar y aprovechamos un poquito, como hemos hecho ya el repaso muy rápido, que nos daría, como dices tú, para dar horas y horas y horas de charlas, porque tampoco hemos entrado el al 27 que se pueden convertir los nueve números, sería muy, muy, muy largo. Eh, vamos a hablar, como dice el otro, vamos a hablar de tu libro. Eh, tu libro que me llamó como estamos diciendo antes, me llamó mucho la, la atención cuando lo presentaste por redes sociales y demás, antes de haberlo publicado, que juntabas los eneatipos, los eneagramas, con el dinero, con las finanzas. Eh, yo lo veía casi, casi imposible. Pero uh -huh. sí, que, sí que me ha apuntado una frase de tu libro, que creo que la voy a utilizar como mantra a partir de ahora, que me ha encantado. Que decías que la verdadera riqueza es el control del tiempo. Y eso a mí me parece, para cualquier marca personal, para cualquier emprendedor, para cualquiera... Mm. Lo mejor. O sea, todos tendríamos que tener esa mentalidad. Para mi gusto. Yo
1: creo que es la verdad. Porque al final tenemos un recordatorio que muchas veces no lo recordamos y es que nos vamos a morir y no sabemos cuándo, damos por sentado que será de aquí a mucho tiempo, ¿no? que viviremos hasta los 80, 90 años y es mentira, no, no sabemos nada de eso eh, y al final yo lo veo con mi hijo pequeño, tiene dos años y, y ya siento que me he perdido algunas cosas que no volverán, eh, y yo quiero tener tiempo la verdadera riqueza es decidir levantarte de la cama y decidir qué vas a hacer con tu día qué decisiones vas a tomar con quién vas a pasar el tiempo durante cuántas horas vas a estar con esa persona bajo qué condiciones tener libertad de agenda, libertad de movimientos para poder estar hoy miércoles a las 3 de la tarde hablando contigo para mí esto es riqueza también no entonces, eh, sí, es mi mantra es por lo que me muevo y por eso hablo de dinero también porque el dinero es una herramienta maravillosa de autoconocimiento también y Para conseguir tiempo, que es lo más preciado en esta vida.
0: Sí, lo que pasa es que muchas veces eh, creo que la gran mayoría de gente eh, valora el éxito en objetos. en Yo tengo dos coches carísimos, yo tengo cuatro casas, yo tengo. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de, de qué? De no tener familia, de no disfrutar, de no poderte tomar ni un día libre, ser. Es un poco la balanza, de decir, ¿qué quieres? ¿Cómo valoras el éxito? ¿En dinero, en coches, casas y demás? ¿O, ¿O en tiempo libre para ti?
1: Totalmente, totalmente. Yo hay una frase que me encanta de, de mi amiga Charuca que es el éxito es estar Bien. enamorado de, de tu vida, ¿no? Y, y es que es así. El éxito es relativo, es subjetivo y, y el éxito, hostia, te lo construyes tú. O sea, olvídate ¿eh? de qué te sirve tener... Eh, tres Audis, una casa grande eh, o una familia que no ves si estás todo el día trabajando con ansiedad y, y no sé, y, y te levantas a las cuatro de la mañana pensando en todo lo que tenés que pagar, hacer o lo que sea Pff, bueno, que si alguien quiere vivir así, genial no es como yo quiero y, y para mí el éxito es otra cosa
0: Nada, A mí me ha gustado el, el tema de, del colchón económico que le llamas tú ¿no? es decir ir guardando un poco por decir Oye, si un mes no tengo ningún tipo de ingreso, puedo, puedo sobrevivir. El que vive el día a día, por, el que tiene 8.000 y gasta 8.000, eh, es imposible. Porque el mes que no tenga ingreso por cualquier cosa lo pasa muy mal y se y puede tener muchos, muchos, muchos problemas.
1: Sí, como digo, no está en la carrera de la rata, que, que un término que puso Robert Kiyosaki, eh, y es una rata más gorda que las demás porque ingresa 8.000 pero gasta 8.000 pero no deja de ser una rata al fin y al cabo ¿no? eh, y para mí eso no tiene sentido es algo que yo, yo al final me dedico a estas cosas de hablar de dinero porque he sufrido mucho por la falta de dinero y por la mala gestión del dinero y es algo que dije no, 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 quiero, no quiero volver a pasar por esto eh, y bueno, desde hace años pues trabajo para tener eh, tranquilidad económica que es lo que quiero
0: pues para no llevarte así mucho mucho más tiempo, que sé que tienes una agenda muy, muy ocupada, eh, ¿qué consejos le darías a, a un emprendedor en el tema, más que nada de finanzas, de consejos muy básicos? Estamos claro que le puedes decir, pero ¿qué consejos le darías lo más importante que crees tú para para alguien que empiece con su con su proyecto, con su, con su idea de negocio?
1: Pues um, que tenga liquidez, eh, que tenga las cuentas separadas, tanto de particular como de negocios, y que se abre otra tercera para impuestos también, porque en este país nos violan a impuestos, es algo, que, es algo tremendo cómo nos castigan, eh, y que se centre mucho en tratar de no elevar los costes al máximo, eh, que ponga foco en las finanzas, que calcule bien precio-hora, los costos de su servicio, los costos de sus productos, que se valore, que tenga seguridad, que aprenda a vender, y que, y que no tenga miedo en mostrar lo que, lo que vale, eh, porque realmente, o sea, cuando está sacando... Eh, margen de beneficio a tus productos o estás regalando tu tiempo tu producto tu servicio le estás quitando, te estás quitando a ti la vida que realmente quieres, entonces que tengas mucha uh, atención y cuidado en esto porque los números es lo que le va a dar vida a tu negocio
0: Sí, aparte el, el bajar el valor de tus servicios también te estás bajando valor como profesional. Totalmente Absu uh -huh.
1: absolutamente, exacto o sea, y al final te estás bajando el valor de el estilo de vida que quieres
0: Claro, porque si vamos a precio, yo siempre le digo a, a los alumnos: si vamos a precio, siempre hay alguien más barato que tú. Sí,
1: y es una. No nos interesa competir por precio, desde luego que no. Por otro, otras cosas sí, pero por precio no diría que es una guerra en la que te conviene entrar.
0: No, tienes que entrar en guerra de servicios en lo que puedes ofrecer y en, y en tu bagaje profesional. Eh, más que tú tienes un bagaje profesional, tú tienes un precio. Pues si vale. lo quieren pagar bien, si no lo quieren pagar. Hay más profesionales,
1: así es, exactamente, exactamente,
0: pues nada, Nacho, ha sido un placer tenerte aquí en, en mi canal. Espero que tengas mañana mucho éxito en Madrid, que seguro que tienes en la presentación muchísimo éxito, y seguro que con, coincidiremos por ahí alguna vez.
1: Desde luego que sí, ha sido un placer eh, Iñaki, y aquí y estoy convencido que nos conoceremos en persona, seguro. Muchas gracias por invitarme, de verdad.
0: Vale, muchas gracias Nacho, un abrazo, un saludo. Espero te haya gustado la entrevista de hoy y puedas poner en práctica algunos de los consejos que Nacho nos ha dado. Si te ha gustado el capítulo y quieres que sigamos aprendiendo juntos, suscríbete a mi canal para poderlo escuchar en tu plataforma favorita. También me puedes seguir en mi web www.despertandoemociones.com En el próximo capítulo os hablaré del marketing visual y las diferentes formas de usarlo en tu marca. Y no te olvides nunca que vives de lo que transmites. Despierta las emociones de tus clientes.